1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité
0: tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio. Bon, de nombreux pédiatres qui seraient inconfortables avec l'évaluation et la prise en charge d'enfants composants avec certaines problématiques en santé mentale. On a Le Devoir qui publiait ce matin des chiffres issus d'un rapport émis par l'Association des pédiatres du Québec. Ça a été publié le 20 avril dernier. Puis juste pour qu'on puisse un peu se situer, là, ça nous disait qu'environ 75 des pédiatres disent ne pas être confortables avec l'évaluation et la prise en charge d'enfants, par exemple, en dépression. Euh, 79 là, ça grimpe quand il s'agit de patients avec des idées suicidaires. Euh, 81 sont pas à l'aise, par exemple, avec un jeune qui pourrait avoir des troubles obsédés. Euh, compulsif. Donc vraiment, il y a un inconfort. On est avec Marc claude Roy, qui est pédiatre au Chute de Sherbrooke. Docteur Roy, bonjour. Bonjour, Mme Peterson. Vous êtes aussi membre du CA de l'Association des pédiatres du Québec. Bon, euh, les pédiatres euh, qui doivent composer avec des problèmes de santé mentale chez les enfants, euh, on, le, on le sait, là, pendant la pandémie, ces problèmes-là ont parfois été exacerbés. Mais est-ce que vous êtes outillée pour ça? Pendant votre formation, est-ce que vous avez euh, des cours là-dessus? Comment ça fonctionne?
1: Bien, en fait la formation de pédiatrie qui a été pendant un certain temps cinq ans et maintenant de quatre ans puis pendant ces quatre années-là faut pas perdre de vue que le pédiatre c'est d'abord et avant tout le médecin de la santé physique des 0-18 ans ouais. euh, par continuité, les 0-18 ans étaient dans une période de développement, d'apprentissage. Euh, il y a toutes les difficultés développementales, apprentissage lié mm -hmm. à l'adolescence. Évidemment, il y a de l'anxiété. Évidemment, il y a toutes ces problématiques-là. Mais reste qu'on n'est pas des psychiatres non plus. On n'est pas des pédopsychiatres. On est, on, on est formés médicalement. Mm -hmm. Puis oui, il y a une certaine portion, on peut penser à deux mois sur ces quatre années-là qui sont, sont alloués à la pédopsychiatrie, mais rien pour faire de nous des psychiatre okay. et il ne faut pas perdre de vue que dans les dernières années, dans les cinq à dix dernières années surtout, on est passé d'une pratique très très orientée sur la médecine, sur la médecine physique vers une, santé, une, une pratique beaucoup plus orientée vers les problématiques de santé mentale, pour plein de raisons. Je pense que de plus en plus dans la société, il y a des parents anxieux, il y a des enfants anxieux, il y a une pression énorme, tout est à une vitesse accélérée, ahurissante. Mm -hmm. Donc, je pense que on est en train de vivre le contre-coup de tout ça. Et on se retrouve souvent, même avant la pandémie, ouais, tout seul plus, dans le bureau avec peu de plus,
0: ressources. C'est plus oui. documenté aussi les problèmes de santé mentale puis c'est peut-être un peu moins tabou là. Peut-être que les parents, guillemets, euh, bon, euh, lèvent le flag en bon français plus rapidement qu'ils ne le faisaient avant. Mais t'sais, néanmoins, docteur Roy, mettons, moi j'en ai trois des enfants là, si, puis ils n'ont pas de problème de santé mentale, mais advenant le fait qu'un de mes enfants avait traversé euh, un épisode de ce que je qualifie de santé mentale, je dois vous avouer que la première personne vers qui je me serais tournée, ça aurait probablement été mon pédiatre, au pire pour me faire référer. Donc, c'est normal un peu que les gens fassent appel à vous quand ils rencontrent ces problèmes-là, non?
1: Tout à fait. tout à fait. Là où le problème se situe, c'est que quand on a adressé exploré le problème, ouais. on n'a rien à offrir aux parents. On est tout seul face à cette problématique-là. Euh, si on a un enfant qui qui entend des voix, qui, qui s'automutile, qui a des idées suicidaires, qui est à l'urgence, qui a fait une tentative de suicide. On n'est pas outillé pour évaluer tout ça et surtout pas pour traiter tout ça. Ça relève de la pédopsychiatrie. Mais quand on se, on se tourne vers mmh. la pédopsychiatrie, il y a souvent des listes d'attente incommensurables. Et si on veut aider et appuyer ces problématiques-là par tous les services de première ligne, oui. il n'y en a pas, il n'y en a plus. Euh, même les parents qui veulent maintenant aller au privé, qui disent « je vais donner les sous qu'il faut », ils ne peuvent même plus s'inscrire souvent sur des listes d'attente parce qu'il n'y a pas d'accès même au privé. Donc, on est face à une situation où il y a peu de ressources de première ligne, psychoéducateurs, psychologues, pour appuyer ces familles-là, appuyer ces enfants-là. Puis, quand on arrive dans des problématiques complexes, parce que les problématiques de base, oui, la majorité des pédiatres sont évidemment formés. C'est plus de 50 de notre pratique qui est orientée vers là. Mais quand on, on se situe dans des problématiques qui se complexifient, qui ont des comorbidités, qui ont besoin de médication, euh, qui font partie de la, de, la, de la santé mentale complexe, on parle dans, dans le le sondage qui a été fait de oui. troubles psychiatriques, on peut se des troubles de personnalité, des idées suicidaires importantes. Là, on est dans la psychiatrie et cette spécialité-là existe. Puis c'est plus de notre ressource. Puis c'est oui. surtout pas, oui. le, on n'est pas avec, on n'est pas les meilleurs professionnels pour aider les enfants. Donc, on est dans cette situation-là faut ça urge, puis je, je vous cacherai pas, vous l'avez nommé en début d'entrevue, euh, la situation s'est grandement, grandement détériorée dans la dernière année. C'est
0: euh, oui. assez catastrophique actuellement. Puis, docteur Roy, euh, j'ai des parents euh, qui m'écrivent quand même assez régulièrement sur tout ça d'enjeux, dont la santé mentale, et, et qui m'ont avoué euh, parfois avoir menti à leurs praticiens pour être référés plus vite parce que, justement, vous l'avez dit, les listes d'attente sont très, très longues, donc ont inventé en quelque sorte des suicidaires à leurs enfants pour être référés en pédopsychiatrie ou, ou en psychologie plus rapidement parce qu'ils n'en pouvaient plus. T'sais. puis ils me parlait de leur malaise d'avoir inventé ça parce que se disaient, j'ai volé peut-être la place d'un enfant qui avait vraiment des idées suicidaires. Mais comprenez-vous, les gens sont rendus là. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça? Puis C'est compréhensible c'est compréhensible hein, que ces parents là oui, cherchent une façon ton
1: Malheureusement, on est dans une situation où il faut être au bord du précipice pour réussir à avoir des services. Souvent, il y a des patients, moi que j'ai orienté vers l'urgence en disant allez à l'urgence, puis là, ben le pédopsychiatre de garde va pouvoir vous voir. Euh, puis moi, je suis chanceuse, je suis, dans, je suis à Sherbrooke, il y a une équipe assez solide, mais il y a des régions où il n'y en a juste pas de pédopsychiatre euh, et il n'y a pas non plus de services de première ligne. Donc, je pense que... Euh, puis on a l'inverse aussi, vous parlez des parents qui en mettent un peu plus, mais il y a beaucoup de parents qui disent, oh, je ne dois pas être pire que ça, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre, je suis en contrôle, mais en même temps, leur quotidien puis le quotidien de leurs enfants est vraiment est vraiment difficile à cause de ces problématiques-là. Donc, on a les deux extrêmes de parents mmh. qui, qui essayent comme ils peuvent d'utiliser de, de, les bonnes ressources, mais ces ressources-là sont, sont très, très peu présentes. On a vu les psychologues qui ont sorti dernièrement en disant, hé, hey, ça presse, faut il faut qu'il y ait un accès en première ligne, puis si on... on, 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 on comment je, je les comment si on outille plus les les CLSC les hôpitaux de psychologues de première ligne en, en dans les services publics plutôt que de toutes laisser aller vers le privé, ben, probablement qu'on va avoir plus de ressources, puis il va y avoir moins de détérioration de la situation. Mais on, nous, on, a a promis, on nous a promis de
0: l'argent, euh, euh, Jean-François ouais. Robert, je, le ministre de la Famille aussi, là, pour la santé mentale euh, chez les jeunes, parce que tu sais, et c'est un sujet quand même, en tout cas je pense encore tabou, là, de se dire qu'il y a des enfants de 7, 8, 9 ans qui s'automutilent et qui ont des pensées suicidaires. Ça, ça existe, là. il y en a, puis il y en a plus qu'on pense. Oui, puis les ressources
1: sont là, puis je pense qu'il y a clairement une préoccupation. Ouais. Le problème, c'est que même s'il y a des enveloppes ou des postes qui sont ouverts, hein, il y a une bonne volonté. Là, j'écoutais le ministre robert annoncer son plan pour la prochaine année. Il y mmh. a clairement que l'on compris qu'il y avait des enjeux importants à adresser là. Euh, par contre, même s'il y a des ouvertures de postes, s'il y a pas pour les combler. Euh, si les conditions de travail de ces psychologues-là au public sont, sont, sont exécrables et qu'ils préfèrent aller vers le privé, ben, mm. ça reste c'est encore plus difficile pour les parents d'avoir accès à ces ressources-là. Puis même vers le privé, je vous dirais que les, les listes d'attente n'existent quasi plus. Les, les parents appellent et veulent juste être sur la liste d'attente mm. puis les, les psychologues ne prennent plus de nom parce qu'ils sont oui. déjà deux ans d'attente.
0: C'est sans compter le coût aussi. Quand on va au privé, avoir oui. des évaluations, ça peut grimper facilement à 2 cinq mille Donc, ça va très, très vite. Euh, c'est très Très préoccupant tout ça, docteur Marc-Claude Roy. Merci, qui est pédiatre au chute de Sherbrooke, membre du CA de l'Association des pédiates du Québec.